1: Bienvenue sur Radio Classique 7h59 7h30, 9h La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Voilà, c'est vraiment une décision personnelle du président de la République qui est intervenu vendredi soir. Donc il n'y a pas de reconfinement, mais des contrôles à tout va, aux frontières, dans la rue. Le gouvernement met les bouchées doubles pour éviter de remettre le pays sous cloche dans une semaine. Nous en tirerons les conséquences avec non seulement la rédaction dans un instant, mais avec Jean-François Copé donc, qui fut ministre du budget, qui est maire de Meaux, vous le savez, et avec Luc Ferry à 8h40. Nous sommes dans une Europe qui a vraiment une vision totalement différente de la situation, puisque l'Italie elle rouvre presque tous ses musées et ses restaurants, une bouffée d'air dans un monde sous Covid. Et puis c'est l'information de la nuit, ce coup d'État en Birmanie. Les généraux ont pris le pouvoir et la prix de Nobel de la paix en Suu Kyi, a été arrêtée. Voilà pour les titres, il est pile 8h, nous avons rendez-vous avec Lucille, la voici. Radio Classique c'est la France en sursis. Pas encore confinée, mais sous couvre-feu renforcée.
1: Chaque jour, sans nouveau confinement est un jour de gagné. Le gouvernement l'a martelé tout le week-end mais ce sursis a un prix. 30% de contrôle supplémentaire depuis samedi pour s'assurer que tout le monde respecte bien les règles. À chiffre donné par Gérald Darmanin hier soir. Objectif encore et toujours contenir ce virus sous peine de devoir remettre le pays sous cloche dans quelques jours. Tout dépendra évidemment des chiffres et notamment des contaminations. Rémi Pister. Entre 19 et 20 000 nouveaux cas par jour, un chiffre stable depuis 5 jours, peut-être l'effet couvre-feu qui agit comme un confinement partiel, selon Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des Syndicats Médicaux.
0: Le nombre de patients en réanimation euh, semble faire un plateau très discrètement descendant. Alors, c'est pas énorme. Hein on a perdu une trentaine de patients en réanimation en France entière. Euh, on a vu que dans les eaux usées de Paris, il y a un peu moins de déchets euh, de coronavirus. Alors, il y en a un peu plus à Marseille, à Nice. Donc, euh, la situation un complexe. Ce qui rassure également,
1: c'est la circulation du variant anglais. En 15 jours, il a certes doublé sur notre sol, mais c'est peu par rapport aux pays voisins où il connaît une hausse de 80% en une semaine. Mais ça reste très fragile, explique l'immunologue Eric Billy. Il suffit que vous ayez 3-4 clusters
0: avec un variant anglais, vous allez multiplier très très rapidement le nombre de personnes positives avec ce variant. C'est une zone d'incertitude assez importante. Dans les 7 jours à venir, il va falloir quand même suivre de manière assez précise ce qui va se passer. Et ça circule mais on doit agir localement en fonction justement de cette incidence.
1: À Marseille, par exemple, les médecins réclamaient un confinement strict. Le taux d'incidence dépasse les 300 cas pour 100 000 habitants. C'est quatre fois plus que le seuil d'alerte prévu par le gouvernement. Rémi Pister est pour bien que les Français comprennent qu'on marche sur des œufs. Le gouvernement renforce donc les contrôles dans la rue après 18 heures, mais aussi aux frontières. Impossible de quitter l'Europe désormais sans motif impérieux. Les voyages touristiques en direction de la Polynésie sont également suspendus, on l'a appris ce matin.
0: Contrôle renforcé aussi dans les magasins et les restaurants qui sont tentés de frauder.
1: Lundi frondeur justement aujourd'hui dans des centaines des, peut-être des milliers de restaurants, ils vont rouvrir à midi symboliquement malgré des sanctions qui peuvent aller de l'amende à la suspension des aides de l'État. Yannick Moulin est chef d'un bouchon lyonnais il a déjà préparé sa carte chèvre chaud, risotto, steak à cheval tout est prêt.
0: Je suis excité par rapport à rouvrir mon restaurant, revoir des amis, des fidèles c'est mon métier moi, je, je suis né dans un restaurant J'aime ça, j'aime l'ambiance, entendre les verres trinquer ou quoi. Ça fait plaisir de sentir la bonne odeur de la nourriture dans les lieux, quoi. Ça va être émouvant. J'ai déjà une quinzaine de réservations. Je pense que j'attendrai peut-être les 30 ou 45 ouverts. Il y aura bien les 1m50 entre les tables, les masques, le gel à l'entrée du restaurant. Le message, c'est que. On peut réouvrir. Si on fait vraiment les gestes barrières correctement, on peut vivre avec. Il faut qu'on se
1: rebelle, il faut qu'on se réveille. Quoi. Voilà pour ce témoignage recueilli par Eric Kioche et ce vent de fronde. Il se répand partout en Europe. Environ 10 000 personnes ont bravé le couvre-feu et le confinement hier à Vienne, en Autriche, pour protester contre ces mesures. À Bruxelles, ce sont 500 personnes qui ont été arrêtées préventivement pour empêcher deux manifestations interdites. En Pologne, la police, elle, a fait plusieurs descentes dans des clubs ouverts malgré l'interdiction.
0: L'Italie, elle s'apprête à revivre un tout petit peu comme avant, ce qui évidemment est une situation assez unique en Europe.
1: mais oui, Guillaume, boire un petit café serré en terrasse, visiter la chapelle Sixtine, c'est désormais possible. Les restaurants et les musées rouvrent aujourd'hui dans les régions où le virus circule le moins, à contre-courant des autres pays européens. Victoire fort un vent de liberté justifié par les chiffres épidémiques. Chaque jour, l'Italie enregistre un peu plus de 10 000 nouveaux cas. Matteo Bassetti est infectiologue à Gênes.
0: L'indice de contagion a baissé et les hospitalisations aussi décroissent. Mais on doit mieux chercher le variant dans nos laboratoires. Et surtout, il est crucial que les citoyens respectent les gestes barrières.
1: Les musées ne vont rouvrir qu'en semaine et il faudra réserver. Les rencontres sont limitées à 4 dans les lieux privés. Même chose aux tables des restaurants. Quatre personnes maximum en terrasse ou à l'intérieur et les bars et restaurants devront fermer à 18h. Thomas Omelili est chef à Milan. On verra bien ce qui se passe, sachant que le midi n'a jamais été... Pour aucun restaurateur, un grand moment de chiffre. L'espacement des tables et la modalité d'accueil des clients est à peu près le même depuis la réouverture de cet été. Pas de service au comptoir, pas de service au bar et que assis à table. Pas encore de service le soir en salle, car le pays est toujours soumis à un couvre-feu à 22h. Pour le dîner, les restaurateurs peuvent livrer. Les taux qui se desserrent en Italie, sauf dans les Pouilles, en Sicile, en Sardaigne et en Ombrie où le, virgus, le virus circule toujours sur le front du vaccin. AstraZeneca va finalement livrer 9 millions de doses de plus à l'Union Européenne au premier trimestre. C'est 30% de plus que prévu, mais les mois de février et mars resteront difficiles, prévient la présidente de la commission, Ursula von der Leyen.
0: Sans vaccin, à la fin du télétravail, pardonnez-moi, ce n'est pas non plus pour tout de suite.
1: Une concertation commence ce lundi chez nous avec les partenaires sociaux pour le renforcer. Alors, quelles sont les marges de manœuvre La possibilité de revenir un jour par semaine au travail pourrait bien être supprimée. Pas une bonne idée pour Béatrice Clic, secrétaire confédérale de Force Ouvrière. La marge de manœuvre va plutôt être dans les entreprises qui sont allées au-delà d'un de jour par semaine, parce qu'il y a quand même aussi des entreprises où euh, les salariés ont télétravaillé de façon très importante au premier confinement et qui, euh, depuis, euh, ont été très réticentes à remettre les salariés en télétravail. Il y a peut-être sur cet aspect-là à gagner à nouveau en remise en télétravail. Le manque de collectif et le manque de liens social commence à peser. Et il faut vraiment euh, essayer de le limiter autant que possible. Des propos recueillis par Camille Schmitt.
0: Dans le reste de l'actualité, il y a ce coup d'État en Birmanie, l'armée après le pouvoir cette nuit.
1: La chef du gouvernement, la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a été arrêtée à l'aube avec plusieurs dirigeants de son parti et le président de la République birman, Augustin Lefebvre. Tout s'est passé très vite, en quelques heures.
0: Oui, ce matin, Aung San Suu Kyi appelle les birmans à ne pas accepter le push. L'état d'urgence est déclaré pour un an dans le pays depuis cette nuit. Les généraux occupent les postes importants. Depuis le milieu de la nuit, l'hôtel de ville de Rangoon, capitale de Birmanie est occupée, l'accès à l'aéroport international est bloqué, les communications sont perturbées, les banques restent fermées alors que certains habitants cherchent à retirer de l'argent. Aujourd'hui devait s'ouvrir la première session du nouveau Parlement. Depuis des semaines, l'armée dénonçait des fraudes dans les élections de novembre dernier. Elle a donc décidé de reprendre le pouvoir, un pouvoir qu'elle n'avait jamais tout à fait abandonné malgré la transition démocratique il y a dix ans. Ce sont les militaires qui avaient rédigé la Constitution. Ils conservaient par exemple trois ministères cruciaux et puis à l'instant, les militaires déclarent qu'ils promettent de nouvelles élections et un transfert du pouvoir.
1: Et plus de condamnations internationales ce matin. Évidemment, les états unis en tête qui menacent d'agir si les dirigeants birmans ne sont pas libérés immédiatement. Une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la Birmanie prévue de longue date pourrait être avancée à l'en début de semaine.
0: Voilà, nous allons rêver, ma chère Lucille, le 1er février 1896. C'est un peu la marche arrière, mais cette marche arrière est aussi une marche avant de bonheur. Ce fut la première de la bohème de Puccini à Turin, dirigé par Toscanini. C'est l'air de Rodolfo que nous écoutons ce matin sur Radio Classique. Et c'est Luciano Pavarotti. de Puccini à Turin, dirigé par Toscani. Ça se fut pour la première et la voix de Pavarotti. Que l'on regrette, que l'on regrette Pavarotti. Euh, quel chanteur extraordinaire. Il est 8 h minutes sur l'antenne de Radio Classique. Guillaume tabar s'interroge avant que nous recevions Jean-François Copé. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pris, pris pardonnez-moi, tout le monde à contre-pied en ne prenant pas la décision du reconfinement qui lui était hautement suggérée.